0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av GF-podden som är en påsk där vi ska fundera på en viktig sak som hör till påsken, nämligen uppståndelsen. Vad betyder uppståndelsen för en kristen? Och är uppståndelsen någonting som verkligen har hänt? Och har Jesus verkligen stigit upp från det döda? Och vad kan vi också ställa frågan: vad är riktigt på spel här? Då vi till exempel läser Första Korinthia 15. GF-podden är Radio LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna och vi sänder sänder normalt avsnitt varannan vecka förutom om vi har specialavsnitt som det här avsnittet. Idag är inte Ricka Deklund här ensam med sig själv utan han är med Lennart Alvik och Anton Varg. Gudfred och välkommen boys. Gudfrid. Kristus är uppstånden. Ja, ja, han är han sannoliken är uppstånden. uppstånden. Precis, det vad vi säger ammen till. Han är uppstånden och idag ska vi fundera just på den uppståndelsen. Och, och, och kanske så är det bra. Första fråga då, skulle vara att eh, vad betyder uppståndelsen för en kristen? Uh, för mig har det blivit
1: viktigt att uh, uppståndelsen bekräftar vem, vem Jesus är. Det bekräftar Jesu ord. Och Jesu verksamhet som vi kan läsa om evangelierna. Att det anspråk som han, han gjorde. Han gick runt och förlät människor deras synder. Som om de skulle vara förlåtna inför Gud. Han lovade evigt liv till, till den som tror på honom. Och, och så vidare. Så, så uppståndelsen uh, bekräftar Jesu liv och verksamhet. Det, det, det som jag det som jag har, jag har hittade när jag förberedde mig inför den här i det här avsnittet så, så hittade jag att, uh, förstås att så var nåt som var vanligt mm. uh, vid, vid Jesu tid uh, som romerna använde för att avrätta upprorsmakare uh, och, och liksom kriminella och där, bara några år före Jesus föddes så korsfästade det 2 judar som hade försökt göra uppror mm. och uh, då kan man börja tänka att varför är Jesus korsfästelse mer speciellt än de här två 2000. Varför har det någon betydelse? Och då tänker jag att jo, på grund av hans uppståndelse. Mm. Uh, han är den den liksom som har uppstått, och då bevi- visar det också att han, han är någonting mera.
2: Mm. Uh, han, är, han är inte någon vanlig människa.
1: Mm.
2: Jag tänker att du talar om att det bekräftade vad som, det som Jesus har sagt, så, så det står ju faktiskt i Roma 1 att Ja det här, jag riktigt från början, början så säger Paulus att han är avskild för Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helhetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son alltifrån uppståndelsen från det döda. Evangelium om Jesus Kristus var Herre. Att uppståndelsen är det där beviset att han var Guds son som du sa Han var inte en bland två tusen andra Utan han var verkligen Guds son Vår herre mm. Men så det för mig Personligen då jag då jag tänker på uppståndelsen Och, och vad det betyder så, så det här Det som jag får i tankarna Är egentligen Ett ställe från Johannes evangelie Det är från Elfte kapitlet och Där säger Jesus så här Jag är uppståndelsen och livet. Det som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det är alltså det här hoppet om om det eviga livet. Det, Det är det att uppståndelsen bekräftar det att det här livet är inte allt. Utan vi vi det här vi har ett hopp om ett evigt liv. Om om himmelen. Och det här hoppet som, som förknippar jag starkt med uppståndelsen. Mm. Det eviga livet. För alla den som tror på mig ska leva om han än dör. Mm. Det tycker jag är starkt. Ja, Jesus beskriver det i första Korinther
0: 15 och han skriver som förstlingen av de uppstånda. och mm. De som hör till Kristus alltså, får också stå upp en dag med, med honom. Alltså, man säger så här att Dö vi Kristus här i livet så kommer vi också att få
2: uppstå med honom i, 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 i det kommande livet. Och visst är det härligt att, att den här uppstånden, så det här eviga livet, så det är någonting som vi har del av redan nu. Nu det här i tron så har vi redan del av det här eviga livet. Att vi, vi det här, redan nu får vi ta som glimtar av den här härligheten så får vi ta redan nu i i tron den här friden som vi har med Gud. Och, mm. och allt det här som pekar mot, mot evigheten.
0: Ja. En sån text som har varit viktig för mig när jag tänker på uppståndelsen är det här Matteus 28 alltså när, när den uppstånden Jesus har kallat till ett, till ett möte på, på ett berg och då, och alltså det här, just vid det här missionsbefallningen alltså riktigt slutet av Matteus 28 så då, då kommer Jesus då står det så här från, från vers 16 De elva lärjungarna gick till Galileen till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå när de fick se honom tillbade honom. med några tvivlade. Så det var inte bara så det att taljupa liksom bara. Jesus nu kommer, kommer Jesus. Det fanns liksom tvivel här också. Det kan man ju förstå i och med påskens händelser. Att inte var allting, allting säkert liksom. Um, riktigt riktigt klart för, för lärjungarna. Men då, då kom Jesus. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa det. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Alltså åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Och jag, jag tänker att här är här är kungen som talar. Så kungen som har kommit. Han har vunnit över, inte som det är en modern kung som vinkar så det är fint. Fint med som det från från, från balkongen utan, utan det här är en verklig kung som har vunnit över all verklig fiende. Synd, död och djävul. Och, och därför säger han då också att gå därför ut. Därför kan vi frimodigt gå ut och göra all folk till ärungar. För att Jesus Kristus har och uppstått från de döda och det var ju förstås relaterat till mitt eget liv alltså är Jesus verkligen kung i mitt liv eller, eller har jag aldrig kungar som som
2: regerar ja, jag tänker att det är bra att du poängterar just att han har all makt i himlen på jorden mm. och det, det är som ett uttryck som man nästan har eller som kristen har man hört det ganska ofta så man tänker inte ens på vad det egentligen står att vad han säger egentligen mm. så, så jag brukar tänka att man måste ha det så sån här lite som enklare och nästan som en löjlig nivå, att, att ifall jag har alla chokladbitar som står här på bordet, har jag framför mig, så mm. hur många han är pojkar kvar? Då? <laughs> ni har som ingenting alltså jag har, mm. han har på riktigt all makt, allting är i hans händer, mm. att inse det där, som du sa, att, att vad betyder det här som i mitt liv, att, mm. att jag kan verkligen förtrösta på, på den kungen som har all makt Ja uh, Om jag fortsätter på det här som du Anton tidigare var inne på med
1: Uh, att Jesu uppståndelse har också betydelse för oss på det sättet att vi, vi också har hopp om en uppståndelse så finns det också uh, ett annat sätt som framförallt Paulus talar om när det gäller uppståndelse det är att, att vi uppstår redan nu och jag tror du kanske nämnde det här lite men i, i romavrivet 6 så talar han här om, om, om det här nya livet mm. i Kristus mm. uh, från romavrivet 6 vers 1 och, och några verser vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Mm. Alltså, Jesu uppståndelse uh, blir samtidigt ett, ett slags tecken för oss. En bild på det som sker när vi förenas med Kristus genom, genom dopet. Mm. Det, det är en kallelse för oss kristna att leva ett, ett nytt liv. Mm. En, en, mm. en försmak på den, på den
0: stora uppståndelsen, om vi kallar det för ja. den. Mm. Så vi har ganska ganska se fina viktiga centrala saker som vi har fram igen och, och vi ser att uppståndelsen är viktig för en kristen. Ja, jag är en del av det här glada budskapet om, om, om Jesus Kristus, han som har död på kors våra synders skull och uppstått från det döda. Korset och uppståndelsen, korsfästelsen och uppståndelsen hör samman. Påskens budskap hör samman. Uppståndelsen är viktig, men vad om Jesus aldrig skulle ha uppstått? Vad, vad, vad händer då? Vad, vad, vad är alltså på spel? Alltså, är det, spontant så tänker jag att det är ganska mycket på spel. Men, men vad, vad är på spel egentligen?
2: Jag skulle säga att allt. Mm. Hela det kristna livet. Allt tro. Paulus skriver ju ganska bra i, i första korintebrevet om det här. Han mm. möter ju den här samma frågan egentligen.
1: Ja, alltså det här som du talar om Anton i första Korintsebrevet i i kapitel 15, så har vi verserna 12-19. Då skriver Paulus att, om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud att han uppväckte Kristus, som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. Ty om de döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått, men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också det som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi det mest beklagansvärda av alla människor. Alltså det här är en otroligt
0: stark text. Mm. Det är mycket, det är mycket som hänger på det. Om man tänker bara, men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och är fortfarande kvar i era synder. Mm. Du kan säga att de, eh, om inte uppstånd- uppståndelsen har skett då är, då är liksom kristig verklighet och ofullbordat.
2: Ja, det står ju här att vi är, vi är de mest beklagansvärda av alla människor. Mm. Så jag menar som att, att det är ju, allt är ju helt i onödan. Mm.
1: Precis, för, för en, en kristen är ju kallad att ge upp uh, också någonting av det här livet uh, för Kristus och för det kommande livet. Och, och, och som kristna så le- lever ju inte vi lever ju inte liksom äh, för det här livet. Utan vi, vi blickar ju framåt äh, mot det kommande. Så, så det har nog liksom, det har nog som stor, stor betydelse. Jag tänker också det här att döden är
0: inte besegrad mm. om inte Kristus har uppstått. Ja, vi, om, kan vi kanske vi, kan vi sammanfatta det här kostar konstaterar bara så här att vi har ingen kristen tro om inte Kristus är uppstånden. Precis, mm. så är det. Men hörni, det betyder ju att, att ganska mycket är på spel. Om vi ser allt är på spel. Och då, är vi förstås, ska vi säga, då behöver vi förstås funderar att, att har vi att tro att uppståndelsen är, är, är sann? Och, och läser vi till exempel Nya Testamentet så märker vi att uppståndelsen är inte så självklar. Jesus har för ju vissa eh, diskussioner med, med, med samtida judar. Och ser vi att det också skapas så det är alternativ teoriet till det här Jesu uppståndelse så jag tänkte att jag skulle kunna lägga sån här djävulens advokat igen och liksom utmana den här teorin om att Jesus är uppstånden låter det bra boys? okej okay, vi kör okej okay, vi kör, ni är med på okay, skulle. okej okay, nu, nu, nu börjar jag då och liksom Okej, okay? för att Jesus ska bli, för att Jesus kunna uppstå från det döda
2: så betyder det att han måste dö och nu säger jag Jesus dog inte. Det är ju faktiskt det är den första som säger sådär. För, för faktiskt det är ju muslimerna också som menar att, att Jesus aldrig, aldrig dog. Och man säger att han svimmar bara på korset och man mm. lyfter sedan ner honom och, och han återhämtar sig och, och visar sig sedan åt lärjungarna. Mm. Men det här, jag menar nog att det är ganska stora brister ditt det påstående. För det här se man till exempel på bara det fysiska lidande som, som Jesus fick gå igenom. Man börjar till exempel från det där piskande eller gisslande som, som det här utsattes för det här, av romarna. Så det var, det var ju inte några små saker utan det var romarna, romerska soldaterna som man fletade en, en fiska av ledarremmar och, och in i den här fletan så fletade man också in metallkulor och ofta benbitar och sån här. Så att det skulle som riva upp, upp det här huden på, på den man piskar. Mm. I judisk tradition var det så att man, man fick högst G40 det här men Mm. Men romarna hade inte några sådana det här begränsningar utan de, de slog så så, lång, så länge de ville. Och det är faktiskt så att, att de flesta som dog redan under, under det här gisslandet. Alltså före ens kom till korset så var det många som, som dog då. Mm. Och vi ser, vi ser tecken på i evangelien att också Jesus det här led av stor blod, blodförlust. Han, det här, han ropar ju ut att han är törstig där på, på det här, på korset. Och det är som en, det här, ett medicinskt tecken på att, att du, du lider av blodförlust. Förlust. Och det här känner av en sån här väldigt törst. Då. Och det här, så det är åtminstone som en, en början till det lidande som, som Jesus fick gå igenom. Och sedan kommer vi till, såklart till själva korsfästelsen, De man slår det här spikarna genom handleden på, på Jesus, rakt igenom den här stora nerven som går in, till, in i handen. Och själva döden där på korset så, så sker av egentligen av att man kvävs. Man får inte andan med. Man måste trycka upp sig för att kunna andas De man hänger där på, i sina händer på korset, så. så måste man trycka upp sig och till slut så orkar man inte trycka upp sig era och, och, och så kvävs man och det här allt det här så, så visste ju de här romerska soldaterna för det var ju som yrkesmördare egentligen kan man säga, det var deras uppgift att se till att de här brottslingarna dör, så då står det att, att de kommer och, och det här, de, de krossar benen på de andra brottslingarna som var där runt Jesus Därför att de inte mer skulle kunna trycka upp sig utan de skulle, de skulle det här kvävas och dö. Då kommer det till Jesus och då konstaterar de att, att han ser ju redan död ut. De behöver inte krossa benen. Då. Så då sticker det ett, ett spjut i, i sidan på honom. Och då skriver Johannes att det, det rinner ut blod och, och vatten. Och det där menar sådana som är, är mer insatta i det här i det medicinska. Så, så det här att, att det den här som brann ut det, så det kommer från, från lungsäcken och, och blod hjärtsäcken som har börjat fyllas med vätska. Då han håller på att kvävas där, det här Jesus. Så först kommer det ut en sån här klar, klar vätska som, som det här liknar vatten och efter det strömmar det ut blodet. då Allt det här tyder på som att, att det här, chansen att Jesus skulle ha föräldrat överlevde där så är nog väldigt, väldigt liten ja Och just det här som du
1: säger att det de kunde korsfästa människor. Alltså som jag nämnde tidigare här om om, om, om flera tusen som blev korsfästa. Att det, det skulle vara ett stort misslyckande av det här av, av, av makthavarna om det inte skulle lyckas liksom med att den som blir korsfäst dör. För de vet ju vad de, vet ju vad de håller på med. Så, så jag tror nog det här Rickar att den här den här invändningen kan vi nog avfärda. Jesus dog nog verkligen på korset.
2: Dessutom skulle jag nu kunna säga att, att tänk nu det, alltså efter att han utsatt den här tortyren och, och att han här sedan han återhämtade sig tre dagar och så ska han stiga upp och visa sig för lärjungarna och övertyga dem att Nej, jag är nog uppstånden och jag, jag är full med liv och då har han, han sönderpiskat och, och sådär. Jag tror att han inte kanske mod fysiskt så bra heller efter det. Så jag, märker, jag märker boys att ni inte var riktigt så, ni så
0: imponerad av mitt intellekt att, men vänt, väntas nu, jag har en till, har en till utmaning okej, okay, kanske Jesus då men, 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 men det blev han begravd men jag tror att han lärjungarna tog kroppen di, di kroppen in, in stod, han stod inte upp från det döda utan lärjungarna for väg med kroppen
2: igen du inte den första <laughs> första här heller
1: Rickard Nej, precis. Alltså, det, här, det här är något som jag står om i Bibeln. Alltså, det här teorin var, var liksom den här första förklaringen. Eller, eller det här, uh, vad ska vi säga, påhittade förklaringen till, till, till att Jesus inte uh, skulle, ha, skulle ha det här uppstått. Uh, Anton, var, var i Bibeln kan vi läsa om det här?
2: Det står i Matteus evangeliet i i det här, Matteus evangeliet 28 tror jag, det var nämligen så att det handlar om, om de här vakterna och, och de judiska rådherrarna. Hittar du då? Kan du kanske läsa åt ja.
1: ja, alltså det här är efter att Jesus har uppstått så så, så det här vaktstyrkan, så det, det kom in i staden och så står det så här. Några ur vaktstyrkan kom in i stan och underrättade överste prästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sa... Säg att hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om landshövdingen får höra det ska vi tala med honom och se till att ni kan känna er helt lugna. Och tog de, to, de tog emot pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Och än idag är detta spritt bland judarna. Så det fanns någon slags beställning på att Jesus inte fick ha uppstått. Att... att man måste hitta på någon annan förklaring. För det, man var kanske lite rädd för att vad händer? Va, va, vad kommer att hända nu? Mm. Och, och, och det här jag tycker det är på något sätt ganska fascinerande att hur, de, hur de det här försökte ganska snabbt hitta på någon förklaring.
0: Okej. Okay. Okay. Dessutom,
2: har du några invändningar eller får jag?
0: Nej, alltså jag hör ju på vad ni säger nu. försöker försöker förstå vad ni tänker.
2: Precis. För jag, jag tänker också som eftersom du sa som att, att det här du påstod då att, att lärjungarna Ska ha, ha styrt den här mm. kroppen Så då funderar jag också på Då måste ju lärjungarna också ha Ganska bra motiv att varför de ska göra det att Varför skulle de vilja källa den här kroppen Eftersom vi kan läsa och, och få den uppfattningen i I det här I Nya Testamentet att de, var, de sprang ju alla väg där I ett semen Petrus han förnekar Kristus att Det verkar inte vara som sådär som på hugget Att att, här, att göra det här ännu till någon grej utan de, hade, de var ju rädda de låste sig in, i, in och vågade inte visa sig för det här, de var rädda för sina liv egentligen, att, att också de ska bli fängslade så de, det finns inget som tyder på att, att det här, de ska vara taggade på att, att det här göra någon stor grej av det här och, och, och få, få skäla skela. du det här Jesu kropp ja och,
1: och vad skulle du vinna på att skäla Jesu kropp vad skulle
0: du åstadkomma med det här
1: till vilken nytta?
0: Okej, mm. okej. Okay, okay, boys, uh, jag, jag avslutar det predikan igen. Och jag märker förstås att ni har ju kanske... Ni, har ju, ni svarar ju helt bra på det frågan. Men vet, jag, har, jag har ännu uh, lite invändningar. Uh, det de stal inte kroppen. Men de såg i syne. Alltså det var jag verkligen inte Jesus. Det är det här, de, de såg ju syne, vet du. De trodde ju att, att Jesus, han, han kunde ju göra vad som helst. Han. De såg ju syne.
2: Inte vad här Jesus som de såg. Mm. Nå, I det här tänker jag egentligen för första lite samma sak som, som det före att, att det här det var ju så att de, de förväntar sig inte att Jesus skulle uppstå. Det fanns inte några sådana här förväntningar bland, bland de här lärarungarna. De, de trodde ju som att allt var slut. Så de, de tänkte ju som inte på att det här på att Jesus skulle uppstå. Så det, det tyder ju på som att det är svårt att tänka sig att att de skulle då börja hallucinera om, om någonting som inte ens som drömmer om egentligen Utan de tänker som att allt, allt var slut Dessutom en, en sån där hallucination så, så det är ofta som en Egentligen i regel är det en sån här individuell händelse och, och nu står det ju faktiskt Har vi vittnen om i, i Bibeln att det var, det var flera Som vittnade uppståndelsen Det står till och med i första Korinther blev det 15 så står det ju om att det var till och med 500 på samma gång som, som det här, vi, eller såg Jesus efter uppståndelsen. Och att alla skulle ha det här på samma gång, fått sig i den här samma hallucinationen, så det här är väldigt osannolikt.
1: Mm. Och det som gör det här det här stället som du luftar upp Anton ännu mer starkt, är det att Paulus här säger att, att Jesus visade sig för, för mer än 500 bröder på en gång och sen tillägger han att de flesta lever ännu som att liksom utmana det här åhörarna eller, eller läsarna att om ni tror mig så gå och koll med det som har, som har sett Jesus efter uppståndelsen det, det finns ännu vid liv och när han säger de flesta så är det, det är mer än hälften mm. mer än 250 män som det går att kolla med att, att såg ni verkligen Jesus han är verkligen mött Jesus efter uppståndelsen. Så, så det, det är nog ganska, en ganska dålig förklaring det här också.
0: Ja hörni, det här känns som att jag har, jag har inte har så mycket kvar att, att säga nu. Men, men okej, okay. jag, jag tror att jag tror att lärjungarna ljög om att Jesus stod från det döda. Det bara hittar
2: hitta på saker. Du tänker som att, typ, att han egentligen låg i graven Jesus eller? nej, inte får jag inte fundera så långt men egentligen, <laughs> ja. jag, jag tyckte vi talade ju lite om det redan att, att vad hade de för motiv för det här ljuga sig? De vi kommer senare att, att, att säga att de ger sitt liv för den här saken så de var färdiga att dö på det här och, och vi ser också att det, det, hände ju så, det hände ju någonting här mellan det här eller före Jesu korset och sedan efter att så vi, vi ser Läringen som tvivla, vi brukar kalla Tomas tvivlaren, vi känner till Jesu bror Jakob, som i evangelierna så, så tog ju avstånd till Jesus. Men som sedan en tid efteråt så, så dyker han upp igen som en av de här ledarna för, den, för församlingen i Jerusalem. Så uppenbarligen så har han, han det här totalt ändrat sig. Men frågan är ju då att vad är det som har fått honom att, att ändra sig? Är det bara att han, han hittar på? Ljuger han bara? Men det är inte väldigt sannolikt. Som vi sa att de flesta så förklidar martyrdöden för det här. Så det här, jag ser inte heller att det är väldigt sannolikt att det skulle som ljuga för den här sagens skull.
0: Okej okay, boys, jag måste säga att det är mycket övertygande svaret på en fråga. Nu, nu avslutar jag det här djävulens advokatrollen i för jag var så deprimerad. <laughs> <laughs> Välkommen <laughs> tillbaka. <laughs> Precis. Men alltså, vi ser alltså att det här, det här, här nya testamentet beskriver nog på ett övertygande sätt. Alltså om, om Jesu uppståndelse, alltså historisk händelse som, som följer på varandra och, och enda så att det slutligen vi kan dra att Jesus har verkligen stått upp från det döda. Finns det ändå några andra som det skäl att tro på på uppståndelsen?
1: Ja, jag tänker nog äh, det, det som Anton var lite in på det redan, men just den här det här faktumet att lärjungarna börjar tillbe Jesus som Herre. Alltså han mm. han, han får Guds namn äh, och och för oss som är, som är kristna och som har, har hört om Jesus och, och, och så här så är det inte kanske så, vi, vi tänker inte på som, som någon stor sak. Men för dem så var det nog en ganska stor sak. Uh, det var, de var judar och de hade i gamla testamentet så finns den här trosbekännelsen att, att Gud är en. Och, och där starkt finns det här förbudet att dyrka någon annan Gud. Det finns bara en Gud och det är honom vi ska tillbe. Och då är det ganska otänkbart att, att liksom någon skulle börja plötsligt bara äh, tillbe så att säga, någon annan. För det är, så, det är som, mm. det ser, som, som det ser ut utifrån sett. Äh, så där, där är det nog en, en uppståndelse, alltså en, 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 liksom, en bra förklaring till vad som hände där. Att lärjungarna äh, när de mötte Jesus så det blev deras liv blev förvandlade. De såg hela Jesu liv i ett nytt ljus och insåg och förstå de här sakerna som han hade sagt till dem som de inte mm. hade förstått tidigare. Att hej Jesus, han är Herren. Uh, han, är, han är han är Gud själv.
0: Han, han är den som han sa att han Han var. är, han är ja. den som han sa att han, att han är.
1: Uh, och det här uh, tror jag också är en, en, liksom ett starkt argument för att, att,
0: att läringen har faktiskt mött den uppstående Jesus. Amen. Mm. Så vi ser alltså att det finns, det finns goda käl att tro på, uh, på uppstående också liksom från ett som det Förnuft, förnuftsargument. Då. Och, och är ju bra för att uppståndelsen är, är avgörande för, för, för oss som kristna. Och, och i kristendro, behöver ja, vi fundera funderar lite på idag. Och så be, funderar vi också på, på uppstånd, vad uppståndelsen betyder för, ja, för, för kristna. Och ingen uppståndelse och ingen kristendro.
1: Ja, jag vill här mot slutet också lyfta fram det här att, att vad uppståndelsen pekar fram emot. Mm. Och det här ser vi också i, i, i trosbekännelsen, som ju är, liksom beskriver hela Guds äh, frälsningshistoria. Och där i slutet så, så bekänner vi att, att vi tror på det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och det är det, det här möjliggör ju kristig uppståndelse. Att mm. också vi får äh, se fram emot en uppståndelse och, jag läser bara några rader vad Luther förklarade här i lilla karchesen. På den sista dagen ska han uppväcka mig och alla döda. Och ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Det är verkligen sant. Jag tror vi kan nu säga se- när vi har gått igenom de här argumenten mot och för uppståndelsen. Att, att det här påskens budskap och påskens händelser. Det, det är verkligen sant. Mm. Det finns inte, vi behöver inte ha något tvivel på det här om det händer eller inte och eftersom det, det verkligen är sant så, så är det någonting som, vi, som håller att, att bygga på, det är någonting som, som håller att, att hålla fast vid mm. och, och, och trösta på att Kristus har dött och uppstått för mig
0: och jag får också uppstå en dag med honom jag får vi nog säga amen och, och, och börja så där avsluta, avsluta men innan, innan vi avslutar så ska jag kunna uppmana eh, lyssnarna att läsa igenom det här första Korinthsebrära 15. Det handlar mycket om uppståndelserna och funderar på vad det här betyder för dig. Låter det bra det här, boys? Det är en bra utmaning. Det ska ja. jag ta göra. Då säger vi. vi, hörs nästa avsnitt. Tack för idag. Hej då.